0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, propone que la votación de las reformas al COIB se dé en tres bloques. El pleno sesionará este jueves 22 de febrero desde las 11 de la mañana.
2: El Consejo Nacional Electoral aprueba el presupuesto de 60 millones para la consulta popular y referéndum.
1: El director del ISPOL, Renato González, informa que se solicitará un nuevo pedido de extradición de Jorge El Mago Cherres, luego de que las autoridades mexicanas negaron una solicitud anterior.
2: La Asamblea fiscalizará el censo del 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
1: Se suspende la audiencia de juicio por delincuencia organizada en contra de Abdalá Bogaram, su hijo Jacobo y tres personas más.
2: Una acción de protección con medida cautelar suspende el concurso para defensor público.
1: Italia ofrece apoyo a la Fiscalía General del Estado en su lucha contra el crimen organizado transnacional.
2: Cinco fallecidos y más de 22 mil afectados dejan las torrenciales lluvias en el país asociadas al fenómeno del niño.
1: El ámbito internacional Julian Assange no se presentó en la audiencia de juicio en la que se iba a decidir sobre su extradición a Estados Unidos, en donde se enfrentaría a cadena perpetua si es condenado por espionaje.
2: La viuda del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, es acusada de complicidad en el crimen de su esposo en el 2021.
3: Con el auspicio de Posgrados UTPL, Ford, Quito Motors.
0: Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta ocho punto uno
1: Las polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal serían tratadas desde la sesión de la Asamblea Nacional este jueves desde las 11 de la mañana. Se apunta a tratarlas en tres bloques, no obstante, hay quienes dicen que el correísmo se quedaría solo en su intención de aprobar ciertos artículos que han generado polémica. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a su Espacio Estelar de la Información, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez. Les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda para el día de hoy. Conversaremos con el abogado Paul Westán, él es asambleísta por Construye, y con él hablaremos justamente acerca de esto, de las reformas al Código Orgánico Integral Penal.
1: Estaremos también con el doctor Hernán Reyes, analista político para hablar sobre el gobierno de Novoa y la consulta popular que se viene.
2: Y con el abogado César Umajinga, asambleísta por suma, hablaremos acerca de esta eh, fiscalización del, eh, del eh, legislativo, al proceso del censo del 2022. Las cifras no cuadran, lo vamos a revisar, analizar en esta entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puedes seguir en detalle las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo DC, En Facebook nos encuentra en Notimundo. En YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El presidente de la Asamblea, Henry Kronf, le informó que se analizan tres caminos para la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal en la sesión del Pleno, que se instalará este jueves a las 11 horas.
4: Estamos tratando de buscar una fórmula que permita tres mociones, por, decir de menos, por decirlo de menos. Una moción que sea todo lo positivo, todo lo positivo de la ley, en donde, por ejemplo, no se den beneficios penitenciarios a delitos execrables, en donde se tipifiquen nuevos delitos. Otra moción en donde se determine lo negativo o lo que considera la mayoría del Pleno como negativo. Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad. Y una tercera moción que es relacionada a lo que tú mencionaste, Vicente, que es el tema... ...de los artículos que tienen que ver... ...con las reformas al COIP... ...que también están planteados... ...de alguna manera... ...a través de las preguntas de la consulta popular. Además, Cronfle enfatizó que no existen
1: acuerdos... ...con otras bancadas por debajo de la mesa.
4: Y vamos a ver cuál es la ruta ideal... ...según los consensos que se lleguen. Su preocupación es la misma que la mía. Tener articulados que decían una cosa... ...que se suprimieron y de repente en disposiciones generales decía lo mismo peor de los artículos nosotros tenemos la misma preocupación entonces, quiero que se queden tranquilos, que aquí no hay, va a haber una agenda de impunidad, quédense tranquilos con eso por favor señores aquí no hay pactos por abajo de la mesa, ni mucho menos no existen esas cosas, yo creo que ustedes ya después de 90 días, casi en 100 días se han dado cuenta que eso no existe, ya pasamos del discurso a los hechos hay mayorías móviles, señores, como ustedes mismos las han podido ver. Aquí no se ha hecho mayoría rígida y a rajatabla, hay mayorías móviles. Las grandes mayorías que ha tenido la Asamblea son más de ciento y pico de votos, involucrando prácticamente a todos los partidos políticos y a los independientes.
2: Y para las 11 horas de este jueves 22 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó a la reinstalación de la sesión del Pleno la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. En NotiMundo Al Día, la legisladora de Pachacuti, que Mariana Yumbay, adelantó que presentará la moción de votar por artículos.
5: La otra alternativa también que no está descartada es que se pida la votación artículo por, por artículo. artículo. ¿Qué sería lo más.? Eh, favorable y yo ahí tendríamos la posibilidad todos obviamente de De, Expresar. de expresarnos. De voto decir, con bueno, libertad. Claro que sí. Ya ocurrió en el Partido
6: Social Cristiano,
7: sí, porque, ¿no? La semana anterior. Por
5: otro lado, imagínense qué tal si por armar los bloques hay algunos artículos que no nos convence probablemente y por eso algunos asambleístas no voten en favor de esa de esos bloques. Entonces en ese sentido también no descartamos esta posibilidad de hacer el voto artículo por... claro y ahí que se ve... sería lo más favorable
1: mientras tanto el viceministro de gobernabilidad Esteban Torres reconoció una impericia del oficialismo en la comisión de justicia tras votar a favor de las reformas al código orgánico integral penal previo a la sesión del pleno
8: nosotros hemos propuesto al resto de bancadas en la asamblea una votación en tres bloques para dejar de lado aquello que creemos que es eh, erróneo Específicamente una modificación del recurso de revisión Pero no tanto porque se ha incluido a la CIDH La CIDH siempre tendrá potestad para eh, emitir sus decisiones bueno, Pero con un fallo vinculante ¿no? El problema realmente se da cuando le, dan, le equiparan a la CIDH a los comités de la ONU y eso es lo que está en la reforma. Entonces, evidentemente, en eso no estamos de acuerdo y por eso hemos propuesto salvar lo bueno porque hay cosas buenas. ¿Por qué el oficialismo votó a favor en la comisión? Yo creo que fue un poco de impericia. Creo que se les pasó cuando uno está... yo estaba en la comisión de justicia como miembro en las reformas al que son las más complicadas o las reformas al código orgánico a la función judicial hay que ver artículo por artículo y uno tiene que con su equipo demorarse si uno es abogado tiene más facilidades pero yo creo que fue producto de una impericia que se les pasó Luego
2: de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos rectificó que el número de habitantes ecuatorianos ascendió a los 17.7 millones, la Asamblea Nacional sesionó para fiscalizar eh, el censo llevado a cabo por la institución. La legisladora por la Revolución Ciudadana, Paula Cabezas, calificó de mediocre al proceso realizado por el INEC y agregó que esto no refleja la realidad del país.
9: Luego de un proceso... Repleto de irregularidades, retrasos e incumplimientos de toda índole, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó finalmente, el 21 de septiembre, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022. Y como era previsible, los resultados son genuinamente acordes con todo el proceso: es decir, de una metodología atropellada, antitécnica y mediocre. Es decir, de una metodología que no permite ver los resultados reales. Todos los riesgos que implica el octavo censo nacional de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades, finalmente se concretaron en cifras. Más de una vez se los dijimos que era un proceso arriesgado, inseguro y poco efectivo.
1: La asambleísta por Pachacuti, Mariana Yumbay, enfatizó que el censo 2022 excluyó a diversas comunidades indígenas y resaltó que este fue utilizado como una herramienta política.
5: Habíamos advertido que va a ser un fracaso el censo que se había previsto realizar en dicho año. Y no por ser malos, quizás por, por maldad, sino porque veíamos que no se garantizó un proceso de verdad de participación de todos los actores en este proceso del censo. El Ecuador se caracteriza por ser una, un Estado constitucional de derechos y justicia, pero a la vez se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural. Por eso se requería que el Censo 2022... No signifique un genocidio estadístico ni una herramienta política o judicial. Es lo que habíamos exigido.
2: Desde las 15 horas y 30 minutos la asamblea se instaló para conocer y resolver sobre el informe del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica que fue suscrito en marzo del 2023. El documento señala que las exportaciones nacionales podrían crecer un 10% que representan 2.9 millones de dólares de ingresos adicionales para el país. Además estipula el libre comercio en el 97%. El asambleísta por ADN Jonathan Parr, señaló que este acuerdo beneficiará a los pequeños o productores ecuatorianos ante el mercado internacional
10: en todo tratado de libre comercio en todo acuerdo comercial obviamente es un ganar ganar pero lo importante que quiero resaltar de este informe es que se cuidó mucho que se proteja y se ayude a los pequeños y medianos empresarios por eso Dentro de los objetivos de este acuerdo, que ustedes lo pueden eh, leer incluso en las diapositivas, lo que prevé es estimular la expansión y la diversificación del comercio entre, los, entre las dos partes. Eliminar barreras de comercio y facilitar la circulación transfronteriza de nuestras mercancías. En el Ecuador, que es lo que nos debe interesar en este momento sobre los pequeños, los micro y los medianos, hay un importante sector agroindustrial, manufacturero y de servicios, que finalmente va a tener un impulso y un crecimiento con políticas públicas que fueron aprobadas desde el Ministerio de Producción.
1: La legisladora por la Revolución Ciudadana, Raiza Corral, detalló que este tratado excluirá una serie de productos para evitar una competencia desleal con la oferta exportable de Costa Rica.
11: Un acuerdo distinto, actual y que es considerado como un acuerdo comercial de última generación. Este acuerdo representa un compromiso conjunto hacia un comercio justo, inclusivo y sostenible. ¿Y por qué no hablar de las exclusiones más explícitas en el acuerdo, como son eh, la carne bovina, los lácteos, el café sin tostar, la yuca, la piña, el azúcar, productos de panadería y pastelería, entre otros?
2: En otra información, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto de 60 millones de dólares para la realización de la consulta popular y referendo que se llevará a cabo el domingo 21 de abril de este 2024. La presidenta de la entidad, Diana Tamaín, explicó que para este proceso se dio un aumento de electores.
11: Es importante también manifestar que estos montos que se han leído tanto para matriz, como para las provincias de, a nivel nacional, el monto se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público. Para este proceso electoral es importante tener presente que a diferencia de las elecciones anticipadas y elecciones seccionales del 2023 existen 204.244 electores más en el padrón electoral, lo que implica un incremento de 537 juntas receptoras del voto, lo que a su vez acarrea más material electoral, más personal que contratar para atender estas juntas electorales y, a pesar de ello, de este incremento, mantenemos un momento que se puede decir que es razonable para la realización del referéndum y la consulta popular.
1: Y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, detalló que el presupuesto aprobado se acopla a las medidas de austeridad en medio de la crisis económica que enfrenta el país.
0: El presupuesto que ha sido construido para el proceso de referéndum y consulta popular 2024, sin duda, 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 en duda alguna, contempla actividades que permitan optimizar, que, que son necesarias para llevar adelante el desarrollo y ejecución
4: del mismo. Y por supuesto se ajusta a los costos tradicionales con los cuales esta institución ha enfrentado eh,
0: procesos de carácter similar. Por lo que, pero quiero aprovechar esta ocasión para comprometernos a que la construcción del presupuesto o a la ejecución del presupuesto de las
4: elecciones generales 2025, perdón, es a la construcción del futuro presupuesto, sea austero y efectivo en razón de la realidad económica que vive el país.
2: En Notimundo, la carta Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito y político, indicó que la consulta popular y referéndum propuestos por el presidente Daniel Novoa tendrá una respuesta favorable por parte de la ciudadanía debido al alto nivel de aceptación del mandatario.
5: Eh,
12: veo yo con total claridad que va a ganar con facilidad el referéndum. Ese 80% de aceptación que el presidente de la república tiene va a verse reflejado justamente en, en, en la consulta popular porque siempre ese tipo de consultas se convierten en referéndums aprobatorios o reprobatorios de la autoridad que los está planteando y en este caso el presidente de la república tiene una imagen enorme, tiene una imagen positiva muy grande y creo yo que eso va a hacer que gane el presidente de, las, de los sondeos que hemos hecho eh, con respecto a la consulta popular, muy pocas personas saben el contenido y creo yo que hasta el final muy pocas personas sabrán el contenido lo que van a hacer es eh, votar a favor del presidente de la república, pero además tienen la idea y la percepción de que ese es un referéndum para eh, combatir la inseguridad. Y luego de que la justicia de México negó el
1: pedido de extradición de Jorge Cherres, investigado por el presunto delito de falsedad de información en el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia anunció el fin de este proceso. En Notimundo al Día, Renato González director del ISPOL adelantó las acciones que se tomarán desde la entidad.
4: Eh, lo de Jorge Cherres en este caso ya sería un asunto cerrado porque es un proceso de extradición puntual. Sin embargo, está pendiente el solicitar un nuevo proceso de extradición en el tema de peculado que hace pocos días pasó a la instancia de juicio. Nosotros en los próximos eh, días impulsaremos a través de nuestros abogados este nuevo pedido de extradición que por los plazos de seguro ya no será resuelto por las actuales autoridades gubernamentales mexicanas, sino por el próximo gobierno, y quizás exista un desenlace completamente distinto. Bueno, la verdad es que Jorge Chérez Niño, y con esta decisión queda demostrado tiene una estela, un escudo de protección muy grande eh, de carácter político, ya lo vemos con alcance internacional
2: la audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada contra Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Puley y tres personas más, que estaba programada para este 20 y 21 de febrero, fue suspendida debido a la ausencia del abogado defensor de uno de los procesados. Según Alfredo Arboleda, abogado defensor de Bucaram, la diligencia se canceló porque el abogado Diego Córdoba, defensor del ex agente de la AMT Leandro Berrones, no compareció. A pesar de que los abogados de la defensa, justificaron su ausencia, el tribunal resolvió declarar fallida la audiencia y sancionó a Córdoba con dos salarios básicos, es decir, 920 dólares. Los acusados están procesados por supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21 mil pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 en pandemia.
6: Y
1: atención, un juez de garantías penales de Chones suspendió el concurso de selección y designación del defensor público. Esto luego de que María Portalupi Ferot, expostulante del concurso, presentó una acción de protección con medida cautelar, señalando que este proceso se habría vulnerado la Constitución desde la conformación de la Comisión Ciudadana en 2023. La expostulante también resaltó que durante el proceso se han presentado una serie de inconsistencias. Asimismo, criticó que los nuevos integrantes de la Comisión hayan establecido nuevos requisitos al proceso que anteriormente no fueron considerados.
13: Usted
0: está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable, y equitativo.
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimiento, sus repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda, no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford. En Ford Quito Motors. Si estando en la ciudad con tus amigos la pasa es increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Este es Valentín, con Mall El Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que elijan. Con Copa Airlines acumula 50 dólares en facturas y participa. Un momento de compras en Mall El Jardín los puede llevar a donde quieran.
1: pueden seguir las noticias a través de redes sociales y en nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo, en Facebook como Notimundo. Pueden descargar también la aplicación en la App Store y Google Pay. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la Radio de las Noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad
14: Hola Paco. Hola José. Necesito tu opinión Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los
12: mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar otra opción porque no quiero que me salga caro. José tranquilo yo siempre llevo mi Ford a Quito Motors y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios, me explican cualquier problema y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos originales.
14: No todos los talleres son expertos. Acércate a Ford Quito Motors y encuentran lo que tu vehículo necesita. Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford. importante para mí.
6: Somos, tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad.
3: En FM Mundo, de
0: lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Mundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Pese a que no se define una nueva fecha para la votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP, ¿cómo avanzan las conversaciones en la asamblea para eh, aprobar esta iniciativa? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto ahora con el abogado
1: Paul Buestán, asambleísta por Construye, para hablar sobre lo que ocurre dentro del legislativo. Una vez que se ha convocado para este jueves a las 11 de la mañana la reinstalación de la sesión, ¿hay eh, intención o no de tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, incluidos los artículos que habría incluido el correísmo? Le preguntamos. Aguada Buestán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yep le saluda, bienvenido.
13: Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos quienes sintonizan FM Mundo, un saludo a quienes hacen partícipes de este espacio de comunicación que la gente sintoniza y para nosotros es muy importante estar informando de las actuaciones en el Parlamento. Ustedes Gracias. lo han dicho, el día jueves se tiene prevista ya la convocatoria para eh, reanudar la sesión que fue suspendida con respecto a las reformas al código orgánico integral penal. Entendemos de que existirá una postulación de votación en base a articulados y por otro lado en base a, a bloques. Sin embargo, nosotros pues, como construye 25 hemos tomado una decisión técnico jurídica porque eso es lo que necesita este parlamento, eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano, no podemos permitir que un proyecto de ley reformatoria o un arma punitiva del estado como es el derecho penal, eh, pretenda en unos articulados decir que están bien, otros que están mal, se entiende que la norma de derecho penal es interpretativa no es interpretativa y por ende nosotros nos opondremos en su totalidad a este proyecto que ha sido mal elaborado Ahora bien, ¿cuál, ¿cuál es el riesgo?
1: ¿Cuál es el riesgo asambleísta de que se vote por bloques? Porque se ha dicho, la última propuesta, la más reciente es de armarlo en tres bloques. No obstante, en, en los, al menos en dos bloques, irían estas reformas eh, incorporadas de último momento bajo la mesa por parte de eh, eh, los miembros de esta comisión. Entonces, ¿hay un
13: riesgo de que se trate el, las reformas por bloques? Por supuesto, no solamente hemos hecho una crítica a lo que tiene que ver con la reforma del recurso de revisión, sino también a la, al tema de la investigación previa y la injerencia de entidades como la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría en estas investigaciones preprocesales que son de eh, competencia y sobre todo... ...del de ejercicio de la acción penal pública de la Fiscalía, sino también existen otros postulados, como por ejemplo el tema de la justicia indígena, que refiere a su aplicación en toda la territorialidad ecuatoriana, desnaturalizando la misma justicia que fue implementada a raíz de la Constitución del 2008, tenemos también un régimen eh, disciplinario y sancionador a las fuerzas del orden público que también pone en riesgo la seguridad jurídica, pero el riesgo más inminente es de que, por ejemplo, en la disposición general única, regula incluso un procedimiento administrativo de sanción a jueces y funcionarios judiciales que incumplirían con el tema, por ejemplo, de aplicar estas dos causales que se inventan para la aplicación de un recurso de revisión eh, extraordinario, extra procesal, que es en materia penal, lo que pretenden regular en el artículo 564 ¿Creen
1: ustedes entonces, no creen quizá que la vía sería tratarlo artículo por artículo y así evitar que puedan deslizarse estos intentos?
13: Bueno, hay la posibilidad de que sea una votación de artículo por artículo, sin embargo, la posibilidad jurídica y legal, desde el campo de vista del derecho penal, que es una arma punitiva del Estado ecuatoriano, el pretender que un proyecto sea se, se entiende que debió haber sido elaborado de manera técnica y que ahora se vaya a votar por disposiciones, eh, nos parece que estamos cayendo en la interpretación extensiva del derecho penal y eso no puede pasar. Más allá de que, sin duda alguna, la agenda de impunidad se encontraba inmersa en este proyecto y no ha sido un, realizado un análisis técnico-jurídico, por ejemplo, del endurecimiento de penas, no sacamos de nada subir dos años a una pena, no sacamos de nada a lo mejor generar un espacio populista del derecho penal frente a una verdadera agenda que tenemos que implementarla para la lucha contra la criminalidad, contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada. Estamos cayendo en una materia, sobre todo, que tiene muy sensible la arma punitiva y la administración de justicia. Si queremos dar herramientas para que la administración de justicia pueda realizar la misma y podamos contrarrestar y erradicar estos males de la delincuencia organizada, tenemos que hacer las cosas bien. No podemos jugar con un proyecto que lamentablemente fue, construye, la que sacó a la luz, cómo se quería de la noche a la mañana meternos en una cocina de humo y aprobar lo que eh, pretenden para generar una, una agenda de impunidad. Hay que recalcar que construye, no es parte de la Comisión de Justicia, no conoce o no conoció de los antecedentes de este proyecto, y es por eso que nosotros hemos sido empáticos y rechazamos de plano cada una de estas actitudes que lamentablemente ponen en tela de, de duda y sobre todo en riesgo seguridad jurídica del país.
1: Ahora vale destacar que son eh, reformas que vienen tratándose e incluyéndose desde el régimen de la asamblea anterior es decir, ya había algunas propuestas ahora se ha concretado incluso con la opción de eh, o al menos con la intención de reforzar la, 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 la seguridad en nuestro país, de combatir la inseguridad eh, en este contexto de conflicto armado interno y este habría sido, de alguna forma se ha dicho un pretexto para poder incluir otras reformas, del endurecimiento de penas entre ellos, pero ustedes se mantienen en que allí había una agenda de impunidad, una agenda eh, que quizá con esta denuncia con todos los cuestionamientos de estas dos últimas semanas ¿se le cayó el corrismo?
13: Por supuesto, por ejemplo en el recurso eh, de revisión en materia penal que es extraprocesal de última ratio Actualmente existen tres circunstancias en las que cabe este recurso, como por ejemplo la que, que exista una persona que se creía que está muerta, que existan informes falsos, informes que inducieron al error en la administración de justicia, o que se configuren con nuevos hechos la, materiales la inocencia de un sujeto que ha sido procesado. Y en estos tres casos solamente proceden con prueba nueva, es decir, con hechos nuevos que configuren esa inocencia. Se pretende aumentar dos circunstancias. La primera, que sean en base a vicios de, vicios de procedibilidad, que actualmente en cualquier proceso en materia penal se van subsanando conforme va avanzando el proceso. Y la quinta causa que pretenden implementar es que se acepten aquellos informes de comités de derechos humanos, que la misma Revolución Ciudadana, en un momento decía que son un basurero, una recolecta de basura, y que hoy que pretende beneficiarse para que se revisen las sentencias que causaron Estado, que son cosas juzgadas en el Estado ecuatoriano, y se genere, por supuesto, una inestabilidad jurídica, se vulnere la independencia de la Administración de Justicia, y por ende, se vulnere el sistema judicial ecuatoriano. Y por Así otro que... lado, uh -huh. pretender que, por ejemplo, se archiven investigaciones previas, y que esto se regule cuando en el Código Orgánico de la Función Judicial ya existen términos, plazos, e incluso en el Código Orgánico Integral Penal existen los plazos para las investigaciones eh, previas que son para buscar los índices, los indicios de responsabilidad penal, no se pueden archivar con una simple regulación normativa. Estamos desnaturalizando las instituciones del derecho penal, como el recurso de revisión, como la investigación previa, como el feminicidio, que actualmente desnaturaliza el feminicidio. Y que no lo digo yo, lo dicen ya los mismos eh, grupos pro mujeres los grupos en contra de la violencia de las mujeres, que lamentablemente ven incluso a estas figuras como des van desnaturalizando esa lucha social de las mujeres, que muy bien se lo ha ganado en la sociedad, y que ahora se pretenden con un tinte político y populista desnaturalizar absolutamente todo el trabajo del Asamblea está ahora creyendo que o
1: pretendiendo creer que en estas eh, propuestas habría algún punto rescatable quizá por ejemplo respecto de los informes de comités de derechos humanos o de la comisión de derechos humanos la respuesta ante esta crítica, este cuestionamiento incluso ante esta revelación eh, la respuesta por parte de los integrantes de la revolución ciudadana ha sido a qué le temen, a qué le temen o a qué le tienen miedo, cuál es su lectura de esta respuesta o de esta reacción desde la revolución ciudadana a los cuestionamientos.
13: Bueno, nosotros no tenemos miedo absolutamente a nadie, peor a prófugos de la justicia. A lo que tenemos que tener miedo es a que se manipule el sistema jurídico del país. Y eso lo vamos a defender y lo vamos a detener desde el parlamento. No podemos permitir de que se hagan normativas a medida de quienes pretenden regresar a un país a caminar por las calles como si nada lo hubiesen hecho. A eso le tenemos miedo, a que se juegue con la dignidad de un parlamento que la estamos intentando recuperar, pero sobre todo que se pretenda instaurar estas instituciones que la verdad eh, nos tienen preocupados y le preocupa al pueblo ecuatoriano que se meta la mano en la administración de justicia desde todo punto de vista.
1: ¿Cuál es el riesgo de que se levante la reserva, el sigilo de un proceso de investigación previa que lleva adelante fiscalía en, eh, en, el, en, la, en la parte judicial? y que pueda ser conocido eventualmente por asambleístas que tienen que hacer algún tipo de, de control o
13: fiscalización. ¿Hay un riesgo fuerte allí? Por supuesto que hay un riesgo, riesgo inminente en la realización de justicia. La investigación previa es de carácter reservada, en donde se van a recolectar los, y los, las varias circunstancias que puedan permitir llegar a la responsabilidad penal de un sujeto activo del delito. Y del hecho de que se permita la intersección o la intervención para poder tener información por órganos que nada tienen que ver con la acción penal pública que es de carácter eh, reservada de la Fiscalía General del Estado, pudieran generarse nuevos campaneros, como lo ya ya observamos en el caso Metástasis, por ejemplo, en que salió a reducir información de quiénes van a ser los allanados, en dónde van a estar procesados, en dónde van a darse estas actividades por pues, parte de la Fiscalía y la Policía Nacional, y tenemos nuevos prófugos de la justicia. Tenemos que impedir que se intervenga y se dé una intromisión en la administración de justicia. No es posible que se permita que entidades que son de carácter de control político intervengan y sobre todo obtengan información en investigaciones que su mismo nombre lo dice son previas y que permiten buscar los indicios para responsabilidades penales de delincuentes.
1: Asambleísta, y ya para finalizar, ¿no hay el riesgo de que el momento de la votación ya del tratamiento desde este jueves, según se ha convocado a la reinstalación de la sesión, eh, salgan a relucir nuevamente los acuerdos de estos pactos, o quizá los compromisos entre los partidos políticos que sabemos eh, han, han permanecido o se han apoyado en recientes eh, aprobaciones, ¿no hay el riesgo de que salga nuevamente eso y pues aquí no pase nada?
13: Oh, el riesgo siempre va a existir porque, lamentablemente, cuando se instauró la nueva Asamblea, existió una distribución, por ejemplo, de las comisiones más sensibles del Parlamento, dentro de las cuales está la Comisión de Justicia. Porque si es que existía un compañero de construye en esta comisión, de seguro no hubiésemos votado de manera unánime y hubiésemos sido nosotros los que denunciamos de manera previa, prematura, lo que estamos viviendo. El riesgo siempre va a existir, sin embargo, de llegar a aprobarse este proyecto de reformas que tienen que ver netamente con la intromisión de la justicia y sobre todo con la impunidad pensaremos también en acciones de carácter inconstitucional, porque sin duda alguna se está vulnerando al sistema jurídico normativo de este país. Y con
1: esto eh, cierro, a, asambleísta, y, y me, me refiero nuevamente al tema del recurso de revisión porque creo que es importante eh, sobre esto, además sobre lo que más eh, han opinado, quienes han sido cuestionados también, y hay abogados que están de acuerdo de alguna forma en que organismos de derechos humanos eh, precautelen los, los, los derechos de los eh, procesados eventualmente. Si bien no tienen una, eh, eh, una competencia jurisdiccional en nuestro país, ¿Cuál es el problema que organismos de derechos humanos puedan eventualmente emitir informes?
13: Bueno, porque existen varios organismos de derechos humanos que no tienen tratados internacionales con nuestro Estado ecuatoriano. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano ha recogido pronunciamientos en el campo, sobre todo de la vulneración de derechos por el Estado, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no podemos estar sujetos... Incluso a aceptar eh, informes de comités de cualquier organismo de derechos humanos que incluso podrían afectar directamente a la soberanía del Estado ecuatoriano porque están tomando y revisando sentencias que han causado Estado que son cosa juzgada material y formal y de llegar a buscar una inestabilidad a través de estos informes pues se pone en tela de duda todo el sistema judicial del país. Que en estos momentos está pasando eh, ratos difíciles por incluso la vinculación de la delincuencia organizada y sus tentáculos en la misma. Y, y quizá, lo que queremos y es verdad. erradicar, el mensaje correcto desde el Parlamento es evitar esa impunidad y esas agendas destinadas a que más bien rebustezca la delincuencia organizada. Y no Tenemos es quizá que ahí donde, donde radica,
1: no es quizá ahí es, donde es, radica el principal problema. Me refiero a la fragilidad del sistema de justicia, es decir, porque puede haber cualquier tipo de informe, pero si tuviéramos eh, un, un sistema de justicia firme, con credibilidad, sólido, pues no habría eventualmente
13: problema. Así es, más que todo, desde que se implementó la Constitución de la República del 2008, que decían que va a durar una serie de años y que ya tiene eh, muchos reparos y propuestas de reformas, se generó una expectativa de que los jueces son generadores de derecho. Y el permitir, además de esto, que eh, se aprueben informes de comités de derechos humanos con supuestos derechos de carácter de avanzada, sería entorpecer un sistema de administración de justicia que lo queremos salvar y que creemos que hay eh, mensajes correctos desde el objetivo y el Parlamento no tendría que quedar de lado. Tenemos que dar un mensaje correcto y es luchar contra la impunidad y no permitir de que se ponga en riesgo la administración de justicia.
1: Y creo que hacia allá hay que apuntar a, a mejorar la institucionalidad en el país porque tenemos lamentablemente un sistema de justicia frágil, un sistema de derechos humanos frágil, sí. un sistema eh, de gobierno frágil y pues ese es parte de nuestros principales problemas de asambleísta. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
13: Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo fraterno al pueblo ecuatoriano y a mi provincia, la provincia del Cañar.
1: Gracias, un abrazo también para todos por allá. Ha sido el abogado Paul Buestán, asambleísta por Construye hablando sobre lo que ocurrirá desde este jueves en adelante, cuando se reinstale la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional para tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El correísmo se queda solo en su intento por reformar el COIP pues aparentemente sí con ciertas eh, eh, señales que se han dado desde la Asamblea Nacional. No obstante, hay dos opciones de momento que se han planteado, la votación artículo por artículo o la votación en tres bloques. ¿Cuál será el apoyo que tenga por parte de los partidos políticos y los movimientos? Pues se verá desde el próximo día jueves. Esto es Note Mundo Estelar, siempre bien informados.
14: Ford Quito Motors
11: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
6: ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mona el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble.
0: Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea ratificó el acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. Esta postura se basó en el informe elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales donde se planteaba un aumento del 10% de las exportaciones del país. Además, el 84% de la oferta ecuatoriana ingresará al país centroamericano sin aranceles. Desde el primer día de la vigencia del tratado, esto ocurre días después de que el Legislativo aprobara el Acuerdo de Libre Comercio
1: con China. Y En una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, José Swing ha asumido oficialmente como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Su designación se dio luego de la renuncia del ex titular de la entidad, Iván Saquicela, tras haber cesado sus funciones al cargo de la, a, a cargo de la institución. El presidente Daniel Novoa tomó juramento de Swing como autoridad de la corte previo a su nombramiento
7: por vuestra dignidad y por la responsabilidad que tienen el país como miembro del Consejo de Seguridad Pública y del Estado jura solemnemente cumplir con las responsabilidades que la Constitución y la ley manda guardar reservas sobre los asuntos que se traten en las sesiones del Consejo si así lo hacéis, es que la patria os reconozca, caso contrario, ella os demande queda legalmente posicionado como miembro del Consejo de Seguridad Nacional Pública y del Estado
2: el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, señaló que desde el gobierno se están develando entramados de corrupción y casos de funcionarios cuyos salarios superan al del presidente de la república.
8: Van a haber temas muy importantes en las empresas públicas, ¿sí? Estamos destapando muchísima corrupción, corrupción lamentablemente institucionalizada y solo les voy a dar un adelanto. No es posible que Petroecuador tenga que pagar ya en ejecución casi 460 millones de dólares. Sí, Ahí hay una corrupción de jueces, de abogados, de funcionarios, de absolutamente todos. Así que sí, poco a poco y como se tiene que hacer, van a haber cambios importantes eh, estructurales, además en aquellos sectores más sensibles de la economía, porque a veces nos enfocamos en el gasto que tiene la Asamblea. Pero nos olvidamos que hay empresas públicas con 10.000 con 9.000 mil trabajadores, con personas que están ganando dos y tres veces lo que gana el presidente de la república por una serie de contratos colectivos truchos y una serie de corrupciones y eso se tiene que terminar.
1: Más información, la fiscalía, la fiscal Diana Salazar se reunió con el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, quien expresó su apoyo en la lucha contra el crimen organizado transnacional y ofreció a las autoridades nacionales aportar con su experiencia en este tema. Salazar agradeció el aporte y manifestó que es momento de aprovechar la oportunidad de aprender sobre Italia en su lucha contra la delincuencia. Davoli destacó que los clanes mafiosos continúan un incesante proceso de adaptación a los nuevos contextos con estrategias de inversión cada vez más avanzadas y aprovechando incluso recursos públicos como los fondos europeos.
2: El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, ratificó el compromiso del bloque de seguridad en medio del conflicto armado interno y enfatizó que los operativos dentro de las cárceles se mantendrán.
7: Las Fuerzas Armadas se van a retirar del control de los centros de privación de la libertad, quiero reafirmar el compromiso institucional de que permaneceremos en el control de dichos centros hasta que sea necesario.
1: Otros temas el alcalde de Quito Pavel Muñoz respondió al pedido de renuncia presentado por el consejero de Participación Ciudadana y Control Social Juan Esteban Guarderas, quien alega que el burgomaestre cometió una infracción electoral por hacer presunto so proselitismo político a favor de la ex candidata a la presidencia Luisa González.
12: Que esto que se que algunos pretenden hacer es un absurdo jurídico, es un total absurdo jurídico. Tengo la claridad, la convicción la firmeza para decir que no hemos cometido ninguna infracción electoral, tanto así que el día de hoy han dejado claro lo que quieren. Es evidente que para algunos determinados alcaldes les somos incómodos, sobre todo los alcaldes que propongamos la justicia social, sobre todo los alcaldes que propongamos trabajar por los más pobres, por los más necesitados. Claro, si uno fuera de la alcurnia que a ellos les interesa seguramente no te tuviera algún un problema Ya no dicen que hubiera una, una infracción electoral sino que simplemente quieren que renuncie Esta es una barbaridad Nosotros, que la democracia que quieren algunos es la democracia que a ellos les gusta Que la democracia que quieren algunos es que cuando ganan sus panas de ahí sí está bien Cuando gana la gente del pueblo sencilla que trabaja por el pueblo sencillo ahí está mal Así que evidentemente Me entra por aquí y me sale por acá Me entra por aquí Y me sale por acá Usted
0: está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: A dos meses de que los ecuatorianos acudan a las urnas para la consulta popular y referéndum, el Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto para el proceso por más de 60 millones de dólares.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Estamos en contacto ya con el doctor Hernán Reyes, analista político para hablar sobre el gobierno de Novoa y la consulta popular que se viene. Se ha aprobado ya el presupuesto por parte de las autoridades electorales que se viene y es eh, el momento para hacerlo. Doctor Reyes, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper le saluda, bienvenido.
15: Eh, buenas tardes o buenas noches, Fausto, muchas gracias por la
1: invitación. ¿Es el momento para hacer esta consulta popular, el referéndum, quizá, o estamos frente a la intención de un gobierno de ratificarse, de consolidarse en el poder?
15: Creo que hay que entender que los, las consultas populares o los uh, referéndums eh, son, al mismo tiempo que acciones de democracia directa, tienen un carácter jurídico evidentemente, al mismo tiempo son también acciones de carácter político. Y a mí me da la impresión de que eh, en el timing del presidente Novoa, eh, la realización de la consulta popular de aquí a dos meses aproximadamente, va a significar la, eh, el, la creación y el funcionamiento de una suerte de caballo de batalla, en un término, digamos, medio que se puede alargar, hasta fines de año, con las, con las preguntas y y, la, y, la, y los cambios que se van a hacer a nivel jurídico eh, de cara a las elecciones del, del próximo año. Así que me parece más que, más que nada un acto que tiene un tinte político antes que otra cosa, puesto que cuando uno revisa los contenidos de las preguntas, se encuentra con que muchos de ellos, eh, desde al menos el criterio de varios juristas que conocen del tema, no requerirían de una consulta popular, y que eh, entonces lo que demuestran es más bien otro, otro interés, otro afán.
1: Inclusive, claro, varios de los temas que tienen que ver con la seguridad, ahora mismo se ha comenzado a discutir, la ministra del Trabajo lo ha puesto en, en el debate, el tema del trabajo por horas, hay ciertas coincidencias, acercamientos tanto con el sector empresarial, el sector sindical, es decir, las preguntas rondan en función de temas que no necesariamente debían o podían ser consultados y tampoco en este momento, no son cambios tampoco eh, radicales
15: que podrían generarse para los resultados de la consulta. Definitivamente, sin embargo, eh, creo que como yo decía, el, 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 el periodo escogido, el, el, el timing escogido por el presidente Novoa, implica que eh, la consulta popular eh, tenga todo el acumulado de legitimidad y de apoyo, digamos, de la ciudadanía que se ha visto reflejado en cifras eh, numéricas en algunas encuestas de opinión eh, respecto al tema seguridad, el momento en que confluyen tanto en, en la política pública, la firma del decreto 111, las acciones que se están desarrollando cotidianamente por parte de Fuerzas Armadas y la policía, eh, la difusión de la cantidad de operativos, de detenidos, etcétera, junto con eh, las preguntas que de las once, preguntas nueve tienen que ver con temas directa o al menos ocho tienen que ver con temas directamente vinculados con la seguridad uno encuentra que lo que se intenta es justamente de forma política eh, potenciar más eh, y eh, enfatizar más eh, el mayor logro y lo que le ha dado de alguna manera el capital político que tiene el presidente Daniel Novoa.
1: Y usted se refería por ejemplo al timing, es decir, eh, en el contexto de un conflicto armado interno, en el contexto del estado de excepción eh, que de alguna forma ha, ha devuelto la seguridad aun cuando esto se puede cuestionar es decir, no sabemos qué ocurrirá cuando las Fuerzas Armadas abandonen las cárceles, abandonen las calles, cuando los militares dejen de estar en ciertos sectores considerados peligrosos. ¿Esto podría mantenerse en el tiempo,
15: esta popularidad que hoy por hoy se, se siente o sea, se ha registrado? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta cuándo va a poder eh, seguir conservando Daniel Novoa el capital político que ahora tiene? Eh, hay una enorme dosis de incertidumbre, diría yo, con respecto a los escenarios futuros. Mal hacen a veces eh, cierta cierta prensa, ciertos periodistas en acogerse demasiado fácilmente al discurso oficial, en el sentido de que durante estas primeras semanas se ha reducido en términos porcentuales 450% el número de, sicari de sicariatos, de crímenes, de asesinatos, o ha disminuido en 800% en tal sector el el número de eh, homicidios. Eh, no se puede hacer simplemente esas extrapolaciones. Eso significa justamente dar pábulo al discurso de que efectivamente esto es una, es una acción eh, completamente exitosa. Y sin embargo, desde mi punto de vista, eh, primero hay que mirar el mediano plazo, al menos, para ver si la acción eh, conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía es exitosa, al menos en las cárceles, yo de lo que tengo entendido, no están controladas todas las cárceles en el país, sino aproximadamente la mitad de las cárceles en el país. Eso no se dice, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación masivos, se enfatiza en eh, los casos de cárceles controladas y eh, por el otro lado tampoco sabemos yo creo que hay mucha incertidumbre de cuándo eh, pudiera eventualmente generarse una reacción y una reacción fuerte de parte de los grupos de delincuencia organizada eh, frente a los eh, algunos operativos, frente a algunas capturas de, de cuantiosas en cuanto a, a, a droga eh, que se han hecho, de armas frente a estos allanamientos que se hace eh, en, en, en sectores donde finalmente lo que hay es microtráfico pero eh, a la larga puede esto, digo yo, generar una reacción en, en cadena y por ende podría malograrse, digamos, la imagen eh, de control y de, y de poder que este momento eh, está encarnado en la figura del, del presidente Daniel Novoa.
1: Ahora, esta relación creo que es importante hacer eh, el, el, la relación entre la consulta popular que se viene, esta aceptación que, que puede tener por parte de la gente, los ciudadanos, quienes acudirán seguramente a las urnas, y esta sensación de seguridad momentánea al menos o al menos es lo que vamos a hablar eh, en el presente, una segura, una seguridad quizá ficticia han dicho eh, de que se siente en el país. Es echar mano de esta de esta sensación para poder ganar en las urnas pero y, hay, hay todavía ese, ese ese pendiente porque vemos operativos, vemos y muchas de las de las de las operaciones militares, policiales, que apuntan no necesariamente a quienes al menos quienes queremos
15: ver un poco más allá eh, ver los peces gordos que se llaman. Definitivamente todavía no hay buenas noticias, digamos, en el sentido de capturas de los capos, de los de los jefes de los de los sectores delincuenciales. Hay Capturas y además en términos numéricamente bastante raros, si es que hay más de mil personas que han sido detenidas en operativos militares policiales, ¿por qué de ellas menos de 300 son considerados terroristas? ¿Quiénes son las demás personas detenidas? Alguien podría decir si se trata de ladrones de menor cuantía, de gente que ha cometido delitos de otro tipo y que no pertenecen necesariamente a, a bandas delincuenciales pues sí, y a eso se habría que sumar eh, quizá qué se está haciendo con esas personas. Están detenidas, están eh, llevadas a debido eh, a, a juicio, eh, está aplicándose un debido proceso, hay denuncias muy graves de organismos de derechos humanos con eh, eh, numerosos amicus curiae eh, presentados ante la Corte Constitucional con respecto a extralimitaciones o supuestas extralimitaciones en el uso eh, de la fuerza que han hecho las Fuerzas Armadas y la Policía. Así que eh, hay y no, no, es tan, no es tan claro, no es tan límpido el, el escenario construido alrededor de esta intervención. Y sobre todo lo que usted decía, Fausto, eh, la sensación, la percepción de mayor seguridad eh, es mayor en las ciudades donde hay los operativos y donde, de alguna manera, eh, los medios de comunicación están permanentemente hablando de aquello pero en sectores marginales de eh, algunas ciudades, en ciertos sectores donde la problemática de la inseguridad y la violencia eh, ha sido eh, estos últimos años, eh, han ido en in, in un incremento monstruoso, ahí la gente no tiene eh, esa seguridad y es más, creo que debe haber muchos muchas personas detenidas injustamente, detenidas porque quizá tenían un tatuaje en su piel y eh, debe generarse también una sensación de miedo y quizá inclusive de malestar creciente en algunas eh, zonas marginales de, del país donde se habla de que ha habido un perfilamiento racista en los eh, allanamientos de policías y de militares en esas zonas. Así que tampoco es que es un éxito completo y, y iremos viendo en el transcurso de las próximas semanas y meses. Eh, primero, si es que hay una reacción que pueda ser imprevista y pueda poner en duda ese control que parecería ser que parecería tener el Estado a nivel de eh, la ciudad y a nivel de las cárceles, y en segundo lugar, quizá una creciente, un creciente malestar en determinadas zonas por eh, la visibilización de estos excesos que pudiera eh, existir en los operativos militares y policiales.
1: Y aquí quisiera también contextualizar un poco más, eh, Hernán, respecto de lo que hemos visto, y ahí también me culpa quizá de los medios de comunicación, periodistas en general, eh, vamos, asistimos a los operativos en donde eh, se registran estas detenciones, salvo el caso metástasis donde hemos visto que además no corresponde a la etapa del conflicto armado interno, pero eh, no hemos visto sino operativos debajo de un puente donde entran a casas, encuentran sí, bastante dinero, pero seguramente son casas en, en sectores alejados, en barrios considerados eh, vulnerado, vulnerables, en barrios olvidados tradicionalmente por el estado, es decir, no vemos realmente eh, hacer operativos o ejercer los operativos en las mansiones o lugares donde muy seguramente están los cabecillas
15: de estas organizaciones. Definitivamente, si es que se ha hablado tan insistentemente de la infiltración del dinero del narcotráfico y del crimen organizado en eh, a nivel de las más altas esferas, esferas políticas, esferas institucionales, esferas económicas, inclusive, si es que existe un sitio prácticamente natural donde se está produciendo lavado, inclu inclusive con eh, montos que han sido calculados por eh, personas que conocen un poco del tema, que es el sector eh, financiero, bancario, y, e inclusive cooperativo, eh, yo creo que el, el país eh, algún momento va a demandar con fuerza que eh, personas pertenecientes a esas élites, llamémoslo así, que han sido las que más han usufructuado del de narco dinero que circula en el país, eh, sean detenidas y sean mostradas a la opinión pública. Por otro lado, delincuentes eh, fugados en situación absolutamente absurda como el caso de Alias Fito, Macías eh, Alias Fito, o el caso de Colón Pico, no han sido todavía recapturados. Eh, Existen otros casos donde uno no sabe qué mismo está pasando, como en la extradición famosa de, de Hernán Luque, que podría poner en riesgo eh, a el gobierno anterior de Guillermo Lazo, a altos funcionarios, empezando por el propio Guillermo Lazo, eh, según lo que se menciona de, lo, de, de esta vinculación que habría. Entonces, eh, uno ve que existen, eh, existen también, no uno, sino varios talones de Aquiles en estas, eh, en, en esta, en estas acciones de la Fuerza Pública, y eh, dependiendo de eh, conforme, inclusive el hecho de que los, los militares, se retire en un momento determinado porque no están cumpliendo una tarea para la que han sido entrenados eh, los gastos ingentes de, de sus operativos y las condiciones muchas veces que también se ha denunciado cuando les toca pernoctar o dormir en las cárceles no son de lo mejor está afectando un poco la propia integridad de ese cuerpo armado eh, ahí eh, podremos ver efectivamente hasta dónde se puede estirar las sábanas y hasta dónde el gobierno ha logrado efectivamente eh, no solamente crear una sensación o crear una percepción sino efectivamente lograr controlar en determinada medida el crimen organizado y mejorar la, la, la mejorar la seguridad en la bueno.
1: Con este aprovechamiento, digámoslo así, de la percepción ciudadana, ¿cree usted entonces que esta consulta popular y referéndum serían prácticamente ganadas por el
15: gobierno? Es difícil decirlo, eh, yo digo, eh, hay que ver los, los puntos, yo, yo me imagino que las preguntas vinculadas con el tema seguridad, eh, eh, frente a las cuales la ciudadanía va a ser muy difícil que pueda hacer una diferenciación muy concreta, eh, para la selección de esas preguntas, eh, seguramente sí, podrá la gente, tal vez la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, o lo que sea, votar eh, eh, sí, y a favor del gobierno. Pero hay preguntas que son sumamente delicadas, especialmente la pregunta de referéndum, eh, que es la penúltima pregunta que tiene que ver con el Código del Trabajo. Eh, Vivimos una situación económica muy complicada, a pesar del discurso del presidente Daniel Novoa de creación de 25 mil empleos, eso no se ve en la realidad, parece más una retórica que otra cosa, la gente está en situación grave, hay pérdida de empleo, sobre todo en sectores de, 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 de gente en, en condición de trabajar joven. Y en ese sentido, yo creo que esta pregunta puede ser objeto de una, de una enorme discusión pública. Y lo, lo mismo, el tema de la pregunta para que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión contractuales y comerciales. Eh, acordémonos que eh, en el Ecuador también hay una sensación de que hay sectores que, eh, por no haber sido regulados, han eh, impunemente estafado al Estado. Hay sectores que no pagan impuestos eh, a la renta in, 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 eh, en su debido tiempo. Hay sectores que son beneficiados indebidamente por eh, subsidios y por estímulos, llamémoslo así. Esos sectores normalmente están ligados a la inversión eh, y al sector eh, comercial de la gran empresa. Eh, darles un arbitraje internacional significa sacarles de la jurisdiccionalidad ecuatoriana lo cual creo yo también puede ser objeto de una enorme controversia y polémica así que no necesariamente ha habido otros casos donde parecía que las consultas populares eran prácticamente un, un, una, una, un caso ganado y a la larga el momento en que se dieron estoy pensando justamente en el propio tema de, de la consulta del ITT Yasuní uh -huh. de la consulta anterior que perdió el presidente Guillermo Lazo cuando todos todo el mundo decía que va a ganar la consulta y especialmente esa pregunta va a ganar porque aparentemente era racional que el Estado tenga tenga más recursos así, y, y perdió. Así que no es eh, simplemente una ganancia anunciada. Y bueno, también hay que eh, acotar que 25
1: mil plazas de empleo en medio de un eh, más de, con más de 6 millones de empleados o ciudadanos en la informalidad o en, con empleo no adecuado, pues no suena mucho tampoco. Sin embargo, es parte del del discurso. Hernán, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, a usted por la invitación. Muy Gracias noche. también. Ha sido el doctor Hernán Reyes, analista político, hablando sobre el gobierno de Novoa y la consulta popular en el contexto de inseguridad por el que atraviesa nuestro país, también con la percepción de seguridad que se ha generado en la gente con la presencia de la fuerza pública en las calles, y en las carreteras, y en los distintos sectores que antes estaban siendo afectados por parte de las organizaciones criminales, pues podría ser una consulta ampliamente ganada. Esto, sin embargo, se verá ya en las urnas. Esto es NotiMundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
6: tu mundo.
14: Confortable y con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H-METRO O ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí
6: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín 1. el helado de chocolate lo puede todo Pide una copa extra grande 2 mm. pruébate looks diferentes Y sorpréndete a ti misma 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te ah, reconozca. Ah, ah, Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar. el jardín. Somos, tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El movimiento regional de la costa de Pachacuti que lanzó la precandidatura del presidente de la CONA y Eleonida Sisa para las elecciones generales del 2025. A través de un documento se establecen 22 resoluciones en las que también se incluye la expulsión del exasambleísta Ricardo Vanegas de las filas de la organización política. Por su parte, Isa realizó un llamado para construir un bloque que integre a sectores sociales de izquierda.
1: En Notimundo a la carta, Diego Pacheco, director nacional de Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado, detalló que el proceso para las personas naturales y jurídicas que quieran acceder a la remisión del 100% de intereses de sus obligaciones pendientes con la institución estará vigente hasta el 6 de agosto del 2024.
7: Exacto, es por resoluciones ejecutoriadas con la Contraloría General del Estado, resoluciones confirmadas por civiles o administrativas. También pueden acceder los administrados que tienen títulos de crédito emitidos y sobre los cuales ya se ha planteado medidas precautelatorias. Y también aquellos que tienen obligaciones que no provienen de procesos de control de los recursos públicos, pero como te decía hace un momento, tienen obligaciones con el Ministerio del Ambiente o Tribunales de Tránsito, pero que de acuerdo a nuestra legislación nosotros tenemos que ejercer esa capacidad uh -huh. coactiva. Si se recauda el 100% sería eh, 151 millones de dólares específicamente, pero obviamente estamos a expensas de la aceptación de la ciudadanía porque también somos consecuentes y conscientes de
1: la situación económica por la que está pasando el país. Una, una vez que se eh, accede a este beneficio no habrá ningún tipo de recurso adicional posible. Exacto.
2: La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó la muerte de cinco personas a causa de las torrenciales lluvias que se registran en el país. Tres de ellas fallecieron debido a un deslizamiento de tierra en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. Otra por un socavón registrado en Santo Domingo de Los Áchilas y uno adicional en Paján. La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de Gestión de Riesgos informó que desde el pasado 29 de enero hasta el 19 de febrero, 22.769.000 eh, eh, personas han resultado afectadas en eventos ocasionados por el temporal. 238 han sido damnificadas y 6 han eh, resultado heridas.
1: Las lluvias intensas que soporta Ecuador han provocado deslizamientos y otros problemas en las carreteras del país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reportó que hay tres vías cerradas de forma total. En la Concordia, Puerto Nuevo, una alcantarilla colapsó en el kilómetro 23. Los trabajos continúan para rehabilitarla. La carretera Santo Domingo-Aloac permanece cerrada por la caída de rocas en el kilómetro 83. La ruta alterna que puede tomar es Santo Domingo, 10 de agosto, Los Bancos. En la vía Alamor, Puente Puy que conecta a Loja con el Oro, se registró un gran deslizamiento de material en el sector de Chirimoyo.
2: La vía Cuenca Molleturo, el empalme, permanecerá cerrada hasta las 7 horas del 21 de febrero. De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, esto se debe a la caída continua de lodo en el kilómetro 90 de la carretera. Esto ocurre en medio de las condiciones invernales que enfrenta el país, que han desencadenado deslizamientos de tierra e inundaciones.
1: Frente a las intensas condiciones invernales, el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, confirmó que estas tienen relación con el avance del fenómeno del de niño en el país.
16: De acuerdo a, lo, a las estimaciones, 17 provincias se iban a ver afectadas. Unas en mayor cantidad, otras en menor cantidad. Por ejemplo, estamos eh, en los ríos, Manabí, Guayas, el oro en menor medida, etc. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, son las provincias que más van a sufrir esta época lluviosa y... y ...la influencia del fenómeno El Niño. Efectivamente, bueno. nosotros tenemos constante comunicación con el INAMI. El INAMI nos indica que hasta fines de este mes... ...se van a esperar la mayor cantidad eh, de lluvias. Obviamente, esto es una predicción. Uh -huh. Y van a continuar hasta el mes de abril... ...donde ya se van a estabilizar... ...y ahí van, va, va a continuar las, la época no lluviosa. En este sí. momento nos encontramos en la época lluviosa. Y a esta época lluviosa se le ha sumado... ...el efecto del aumento de la temperatura del mar. Es decir, que podemos decir... ...todo esto igual eh, basado en datos técnicos que las lluvias tienen la influencia del fenómeno en niño.
2: Tenguel, El Morro y Pozorja están entre las parroquias rurales de Guayaquil que más han sufrido los estragos de las torrenciales lluvias asociadas al fenómeno del Niño. Las precipitaciones de la noche de lunes 19 y de la madrugada de este martes 20 de febrero dejaron 10 barrios afectados solo en la parroquia rural y costera de Pozorja. Alex Anchundia, director de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil, informó que entre 200 y 300 viviendas quedaron inundadas. Agregó que hasta el momento se han despachado mil kits de ayuda humanitaria.
1: Y en el sector del de Guabo, provincia del Oro, la Policía Nacional incautó 400 paquetes de clorhidrato de cocaína encaletados al fondo de la cisterna de una vivienda que funcionaba como empacadora. La sustancia oculta en paquetes tipo ladrillo pretendía ser enviada al mercado internacional. La institución no ha precisado si existen personas detenidas por este operativo.
2: La Corte Constitucional eliminó la sanción de prisión por conducir con llantas lisas debido a una sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de esta contravención. Los agentes podrán reducir puntos de la licencia del conductor y retener el vehículo de los infractores. A través del documento, la Corte señaló que estas sanciones ya neutralizan el riesgo y consiguen un efecto disuasivo, por lo cual no resulta necesaria una orden de prisión.
1: Más noticias, Emanuel de la UNE asumió el cargo de gerente general de la empresa nacional minera de la UNE, estudió una licenciatura en economía y gestión en la Universidad de Caen Baja, Normandía, en Francia. Tiene tres posgrados, uno en ciencias económicas y gestión, otro en moneda, banca, finanzas y seguros y el business intelligence realizado en OBS Business School de Barcelona. Además cuenta con experiencia en el sector minero y energético, por ello desde el 2017 ha estado vinculado al Ministerio de Energía y Minas, en donde ha sido director de información, subsecretario de minería artesanal y pequeña minería y viceministro de minas.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Recuerda que no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford quito Motors.
0: Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida. Somos FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM
3: Mundo Comunicación 360.
0: Inicio de publicidad.
6: ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mola el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha uh -huh. que nadie va a pedirte las papitas. 2. Mm. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. Cómprale un regalo. Mola el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mola el Jardín. Tu mundo. Somos
0: FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Luego de que el INEG no tomara en cuenta a aproximadamente 800.000 mil personas en el censo poblacional del 2022, la Asamblea Nacional ha anunciado que fiscalizará este proceso.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: saludamos a esta hora al abogado César Umaginga, él es asambleísta por Suma. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
7: Buenas noches, gracias también a ustedes por tomarnos en cuenta. A las órdenes, muchas gracias por este espacio
2: Gracias a usted por estar junto a nosotros Asambleísta, ¿qué pasa con este censo del 2022 cuya metodología ha sido eh, calificada por algunos de mediocre cuando ya se han empezado pues a publicar los datos estadísticos esta rectificación de la que hablé hace un momento, ¿qué se hace ahora? Cuando en septiembre se hablaba de que éramos 16 millones 900 mil ecuatorianos, ahora de repente somos 17 millones con 700 mil
7: bueno, primero hay eh, una eh, investigación o un trabajo milicioso de algunos asamblistas que hoy propuso el asambrista Cabeza, la que realmente para nosotros eh, ha sido contrastable y, de hecho, hace muchos oh, eh, años nosotros habíamos dicho que el tema del censo nacional en el Ecuador no era tan absolutamente eh, buena y no tenía la veracidad ni tampoco contrastable. Aquí se requiere una cuestión de planificación técnica. No solamente requerimos eh, inflar o desinflar el tema de datos, no se trata absolutamente de mermar los derechos. y si usted trata de entender que el tema de censo a nivel nacional tiene que ver mucho con el tema de desarrollo, incluso también para el cálculo de inversión y eh, reinversiones también a nivel de, de los gobiernos seccionales que toman desde la cifra de la población, del crecimiento de la población. No es tan simple la que nosotros hemos hoy debatido, hemos analizado. Es un tema que merma para mí desde el punto de vista cuando se trata de mermar, se trata también de que nos ida al, absolutamente contra la población ecuatoriana. Uh -huh. En ese sentido nosotros... Estamos muy conscientes en que este censo, la que hicieron al gobierno anterior, con recursos de canje de la deuda externa invirtió más de 80, 80 millones, millones de dólares, esos uh -huh. recursos económicos no sirvió para nada. Y por eso hemos dicho al presidente de la República que no acepte estos datos, que no publique esos datos, hasta que las comisiones interdisciplinarios puedan también, en efecto, hacer eh, un trabajo de investigación tanto el de Comisión de Derechos Colectivos, el uh -huh. control político y también control constitucional entre varias comisiones puedan también realizar un trabajo técnico, un trabajo bastante también eh, académico, en ese sentido habrá muchas autoridades que van a comparecer para que ellos también demuestren las preguntas las repreguntas, porque aquí nosotros queremos fiscalizar uh -huh. fiscalizar y también remitir a la Contraloría General del Estado, como es vulneración de derechos, es alteración de datos, y eso es absolutamente también tema de delito penal, Ahora, y por lo tanto, este documento también irá a la Fiscalía General del Estado. En caso de los pueblos indígenas, montubios y afrodescendientes, ese es de llorar. Y Cuando yo era muy pequeño se decía que teníamos el 7.5%, uh -huh. los datos descendientes igual un poco más o un poco menos, se fluctuaba más o menos ese dato, pero a partir de ese entonces que estoy hablando ya más de una década y media, vemos que los pueblos indígenas, también los monturios, cuando revisan uh -huh. los datos, estás rebajando casi el 3.5% hasta el 4%. Es decir que los pueblos indígenas, los afrodescendientes, estamos desapareciendo uh -huh. de la mapa. Uh -huh. Así es. Eso es una irresponsabilidad.
2: Ahora, se da esta se da esta cifra, por ejemplo, que es alarmante de se habla de un etnocidio estadístico al pueblo afroecuatoriano con cifras un poco eh, porcentuales como las que usted eh, mencionaba es decir, en este caso específicamente en el 2001 la representación era del 4.8% en el 2010 eh, del 7.2% y ahora en el 2022 del 4.9% lo cual genera sorpresa porque se ha regresado a lo de hace más de 20 años atrás.
7: Arte y magia está menorando en ese sentido. Nosotros hemos dicho que es inocidia y eso será absolutamente claro, así está aprobado dentro de la resolución. Eh, es sorprendente, por eso es que nosotros hemos dicho que a muchas comunidades indígenas, campesinos, yo creo que también ha pasado lo mismo en los afrodescendentes, igual en el sector montubio eso eh, está muy claro, es evidente. Por eso... Nosotros hemos dicho que el tema de, de la planificación, estadísticas para eh, tomar una decisión de la política social, eso significa para nosotros desarrollo, no es simplemente eh, quitar y sumar, aquí es un delito muy claro y evidente. Esperemos a futuro nosotros también poder también tener la información, con esta investigación aspiremos también contar con varios también informaciones de diferentes instancias. El tema de manejo económico de tantos millones de dólares, uh -huh. igual en época del gobierno anterior, no sé cuál fue el sentido, no hubo absolutamente planificación. Hay mucha gente que dice, ¿sabe qué? No llegó a realizar el censo, no llegó a la casa. Eso significa que fueron técnicos que montaron la información, falsificaron absolutamente el tema de información. Eso es un delito penal.
2: Ahora, ¿qué decir acerca del de comité evaluador que también ha sido eh, cuestionado porque según algunas organizaciones eh, funciona como juez y parte? Es decir, eh, ¿son funcionarios del del INE eh, quienes eh, fueron seleccionados eh, como evaluadores? Eh, eso se ha puesto también en tela de dudas. Sin embargo, eh, el, el INE, la institución, dice que de ninguna manera. Ellos lo niegan y dicen que hay organismos independientes y de gran prestigio que han participado en esta eh, evaluación. Se, se va también a, a dar paso a esta investigación, me imagino.
7: El tema del comité de evaluación cualquiera que haya sido, eh, puede ser Juan Pedro, cualquiera que haya sido, tiene que aparecer, tiene que aparecer, porque es un tema que debe realmente demostrar que esto eh, cualquier funcionario o empleado que haya realizado este nivel de información para probar, sobre todo un trabajo. Entre comillas, un trabajo técnico, un trabajo planificado, un trabajo en territorio, un trabajo que tiene también recorrido durante eh, su tiempo de planificación en los territorios. A nivel del Estado ecuatoriano, a nivel del territorio ecuatoriano. Entonces, aquí es política del Estado, aquí falla sobre todo también el Estado ecuatoriano, falla los técnicos. Entonces, este censo para nosotros tiene que quedar... Para mi criterio, tiene que quedar absolutamente verificable uh -huh. y tiene que ser juzgado todos los funcionarios que han estado realizando este nivel de trabajo. En ese sentido, a futuro nosotros vamos a ir analizando. Esperemos contar ya con mucha información, porque esta comisión, que se traslada a un montón de también comisiones, tiene que hacer un trabajo bastante técnico. Esperemos contar también con muchas informaciones. Yo aspiro, creo que estos temas... Eh, cualquiera que haya sido su interés, yo sí pienso y considero que eh, tanto para los asambleístas, para la Asamblea Nacional, eh, no se puede jugar con el interés de la población ecuatoriana. No se puede jugar con, eh, sobre todo también con el país, el Estado. Al menos a los pueblos indígenas tiene que garantizar, promover la cultura, la identidad, la tradición el idioma, tantas cosas, el tema económico la, de la realidad, tiene que reflejar
2: la reali, la realidad del, del país, definitivamente, porque si no no tiene sentido que se realice un censo si no es apegado a la realidad ahora, asambleísta, hace pocos minutos escuchábamos a la legisladora eh, Mariana Ayumbay, eh, asambleísta por Pachacuti, y ella decía que el censo fue utilizado como una herramienta eh, política eh, ¿ustedes eh, considera que, que igual que ella que que sí que que esta fue la, la finalidad que de alguna manera eh, se manejó eh, como una herramienta política eh, eh, este proceso
7: eh, mire eh, de hecho cuando tengamos la información cuando ya comparezca un montón de funcionarios de hecho que nosotros vamos a tener muchas informaciones y por lo tanto usted tiene algunos ahí elementos para el tema de por ejemplo de poder también fiscalizar el tema de la fiscalización no solamente se trata de mandar a la cárcel de investigar está uh -huh. atrás de los ministros también el tema de la materia de fiscalización es también pedir documentación entonces y aquí viene el tema de testimonios de los funcionarios que comparezcan y también testimonios también documentales que también tienen que comparecer y por otro lado también tiene que también uh, comparecer los testigos si llegaron o llegaron a las comunidades a los barrios a los obviamente a los recintos que así se configura a nivel de territorio nacional, ellos dirán si llegaron o no llegaron los censantes a las comunidades, si fueron realmente verificados. Uh -huh. Es que este tema, cuando ya no tengas mucha información, que de hecho va, va a tomar que decir absolutamente es un hecho político, eso sería una irresponsabilidad catastrófica y una planificación del Estado ecuatoriano, sería una vergüenza, una cuestión que quiere mermar y terminar con la población indígena, procedente Eso se trata al menos nuestro eh, criterio y por eso que nosotros hemos aprobado y aprobó por unanimidad para que también puedan ser analizados diferentes comisiones que va a conformar a nivel de comisión multidisciplinaria a nivel de la Asamblea Nacional.
2: asambleísta ya para finalizar, ¿cuándo inicia pues este proceso de fiscalización?
7: Bueno, desde que ya hoy día se resolvió. Uh -huh. Ya tiene que el presidente remitir a cada una de las comisiones y las comisiones cada una de ellas, no sé si es que ahí eh, también van a buscar un trabajo conjunto, los diferentes comisiones o, o harán paralelamente, pero después de haber hecho el tema de la comisión, un trabajo eh, serio y técnico planificado, luego de haber aprobado tantas comisiones, eh, si harán paralelamente, si harán conjunto, eso ya tiene que presentar una planificación de agenda, agenda de trabajo con términos de plazo y tiempo, así se aprueba en la Asamblea Nacional. La agenda tiene que estar aprobada Aprobada, sobre todo también por el CAL y luego también remitir también a las comisiones respectivas.
2: Y mientras tanto que no se sigan dando datos estadísticos.
7: Obviamente, obviamente, yo creo que en ese sentido eh, nosotros lo que hemos dicho, hemos pedido también que al presidente de la república no se eh, ejecute porque hay fallas técnicas y anti también en planificación. En ese sentido está muy claro eh, una resolución bastante contundente de la Asamblea Nacional, que esto también es un tema que mucha gente no estamos pensando como cualquier otro tema trascendental uh -huh. en el Ecuador. Este tema sí es un tema bastante, claro que bastante sí. preocupante y bastante de fondo y bastante también prioridad para más, a nivel nacional.
2: Estaremos pues pendientes de lo que ocurre en los próximos días en la Asamblea Nacional con respecto a la fiscalización de este proceso. Nuevamente gracias al abogado César Umajinga, asambleísta por suma, por habernos acompañado en este espacio informativo.
0: A usted, muchas gracias. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Juliana Assange no se presentó al juicio clave para decidir su extradición a Estados Unidos debido a que según sus abogados se encuentra enfermo su equipo jurídico volvió este martes al Tribunal Superior en Londres para luchar por su último intento de evitar su entrega a Estados Unidos donde se enfrentaría a cadena perpetua si es condenado por cargos de espionaje la justicia estadounidense acusa al fundador de Wikileaks por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las rebeliones de su portal que en el año 2010 y en el 2011 expuso violaciones de los derechos humanos en Irak y Afganistán.
1: Por unanimidad el tribunal de sentencia de Paraguay dictó 30 años de cárcel para Eusebio Torres Romero por torturas y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del expresidente Alfredo Stroessner. En el juicio oral se demostró que Torres ejerció tratos inhumanos a los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco y su esposa por ser opositores al régimen. No obstante, debido a que el excomisario tiene 87 años, deberá cumplir su condena en arresto domiciliario.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a su personal de mayor rango que se enfoquen de manera agresiva en los comentarios incendiarios que emite Donald Trump, su posible adversario para las elecciones del 2024. El objetivo sería mostrar a su antecesor como una persona desquiciada e inadecuada para el cargo, según dijo, debido a su temperamento y forma de entender el mundo.
1: Un informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que casi toda la población mundial, alrededor del 99% de personas, respira aire que excede los límites de las directrices de la OMS y que contiene altos niveles de contaminantes. El documento agrega que la calidad del aire está estrechamente vinculada a la salud de los habitantes del planeta y que debido a la contaminación ambiental y doméstica ya se contabilizan alrededor de 7 millones de muertes prematuras al año.
2: La justicia de Haití condenó a cerca de 50 personas por presuntamente estar implicados en el asesinato del expresidente Jovenel Moïse en el 2021, incluida la viuda del exmandatario. Un juez haitiano emitió un reporte final en el que acusa a la esposa de Moïse de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio. Según el documento, el magistrado pidió que otras 50 personas, entre ellos 17 colombianos, fueran remitidas al tribunal. Penal para ser juzgadas por cargos de conspiración criminal, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad de asesinato.
1: Y hasta aquí la información, gracias por su sintonía. Siga con la programación de FM Mundo 98.1.
2: Así es, como siempre, gracias y que tengan una muy buena noche. Hasta mañana.
0: Mundo 98.1 presentó NotiMundo Estrella. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Coordinación y redacción, Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
3: Postgrados UTPL,
0: Ford, Quito Motors.
14: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.